0: Partamos el podcast entonces, dando la bienvenida, agradeciendo también a, la, a los oyentes, a las personas que nos han dado sus comentarios, agradeciendo también lo que hemos estado haciendo, dándonos asesoría por decirlo de alguna forma, guiándonos para, para poder mejorar y esperemos que, que cada día podamos ser más. Eh, esto es Ecosistema Digital, mi nombre es Beto Valdés, soy encargado de comunicaciones de LH Lab y me encuentro con César Mazal. César.
1: Hola a todos, no sé si necesito presentación, yo soy director de LH Lab, entonces hoy día no le doy el pase al Beto para que siga contando de lo que vamos a hablar hoy.
0: Mira, eh, la vez pasada eh, estuvimos hablando de, de cómo involucrarse en este mundo de la transformación digital cómo representar un cambio de paradigma y cómo enfrentarnos, si bien ser nosotros promotores de nuevas tecnologías o adoptar las que existían. El tema que nos convoca hoy día creo que es muy relevante justamente en esto que estábamos hablando, de que es un, mundo, es un momento de definiciones que tiene que ver con la seguridad y la privacidad de los datos. Es un momento de definiciones porque todavía se están gestando las capacidades analíticas y las capacidades de... de de almacenar, y procesar datos y, y, y hay cosas que no están definidas en torno a, a estos temas. Por eso queremos conversarlo y creo que la, el camino es justamente eso, conversarlo y contraponer visiones. Para empezar, César, me gustaría quizás hacerte una pregunta. ¿Por qué es importante definir estos este elementos, la privacidad y la seguridad de los datos?
1: es eh, eh, Buen punto lo que estás que está poniendo, está poniendo y una de las razones por las que decidimos partir por esto, no solamente porque el tema está en boca del mundo, sino porque eh, la analítica se hace basada en datos. Y dado eso, se puede hacer basada en cualquier tipo de dato, incluyendo el dato de persona. O sea, el, eh, el comportamiento humano, los estudios científicos que han hecho siempre se han recolectado datos, pero ahora el el modo de recolección de datos está cada vez más automatizado y como el modo de recolección de datos está cada vez más automatizado, el análisis al respecto que se puede hacer con los datos es mucho mayor. Entonces, es innegable la cantidad de valor que se puede generar a partir del análisis del, de los datos de personas. No es todo necesariamente malo. O sea, y eso, y eso, y eso es por eso es que es un tema complicado, porque... Eh, por un lado tenemos la privacidad y por otro lado, por ejemplo, tenemos la seguridad. Tener eh, información en tiempo real de lo que está ocurriendo, la gente podría dejarla más tranquila porque sería menos probable que hubieran robos, por ejemplo. Claro, si es que hubiera, hubiera por ejemplo, eh, análisis en tiempo real de altos movimientos bancarios podrían haber menos delitos de cuello blanco, entonces en general no es que la tecnología sea mala en sí, lo que pasa es que estamos desarrollando una herramienta que es tanto más potente que las,
0: las consecuencias tanto positivas como negativas también son más grandes No creo que haya mucho espacio a la duda al menos yo estoy de este lado de la vereda también en el cual entiendo los beneficios que seríamos capaces de alcanzar Teniendo acceso a esos datos y siendo capaces de procesarlo y, y desarrollar modelos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida en, en muchos aspectos, como seguridad, eh, crimen, incluso salud. Ahora, eh, como estamos en, en un momento de definiciones y hay muchas personas que todavía no comprenden muy bien cómo funciona o cómo opera esta tecnología, eh, se, sienten, eh, se sienten perseguidos, se sienten quizás vigilados. ¿Cómo, cómo le podemos marcar a ellos la diferencia entre la seguridad y la privacidad de los datos y, y cómo podemos aportar confianza en que estos datos efectivamente van a ser utilizados en, en, en beneficio de las sociedades y, y no en, en contra de ellos mismos como individuos? Sí, ahí viene un buen punto que, que también eh, tiene que ver con las políticas
1: nacionales y con la... Y no sé si sea si el lugar para que hablemos de esto, pero... Pero también tiene que ver mucho con la fuerza del Estado, porque, porque eso determina el, el, el qué poder tiene sobre las políticas empresariales, por ejemplo, o quién es dueño de la información en específico. Por ejemplo, si, sin ir más allá, si vamos al caso de Estados Unidos, el que, permit, que, el, que permita que las empresas se mueven libremente también es un arma de doble filo, en el sentido de, de que ha logrado de que se metan más en la información privada de las personas, en un sentido general. Ahora, la única forma, yo creo que la herramienta que tenemos es, es por, el me, por el medio de lo legal, pero lo terrible de esto es que no existe, y lamentablemente esto no, no, no genera tranquilidad porque no existe una forma estándar de asegurar que la empresa no está usando los datos para otra cosa. O sea, no hay capacidad de, de vigilancia por parte de los entes reguladores. No, para nada. O sea, en el momento, porque una cosa es... En el momento que saca los datos una empresa, el para qué los usa se vuelve completamente oculto. Y ahí está lo realmente peligroso, porque se podría usar para, para fines potentes. O sea, por ejemplo, que, que los mapas tomen la, la información de cómo uno se mueve, permiten optimizar las rutas, permiten a, a reducir el tráfico. Pero nadie te asegura de que quien tiene la información de los mapas no lo haga para... Eh, saber exactamente qué rutas tienes y saber por qué puntos pasas para recomendarte algo en el camino, por ejemplo. ¿Sí? Sería otro uso menos positivo de la misma información. Uno de los problemas más importantes es que luego de que obtienen la información, qué se hace con ello es completamente invisible para la autoridad.
0: Creo que eso igual nos da un buen pie para comentar la noticia de Clearview, porque ahí también eh, están definidos lo, lo, los marcos territoriales cómo cada uno de los países, por ejemplo, define o regula sus propias condiciones de, de privacidad. Eh, por un lado tenemos la Comunidad Europea con la ley de privacidad más estricta que, que se originó a partir de, del caso de Cambridge Analytica y por otra parte tenemos casos como el de Clearview, que te comentaba recién, que, que lo que hizo fue eh, scrapear datos, o sea, sacar fotografías de personas para, para alimentar sus bases de datos. El problema surgió cuando la fotografía que utilizaron era correspondía a, a ciudadanos canadienses. Entonces aquí claro, el, o sea, el Estado o sea, canadiense levantó la voz y dijo eh, esto no, no, no está conforme con nuestras leyes, por favor borren los datos y dejen de, de recopilarlo.
1: Y había un punto bien interesante de eso, que ellos lo usaban precisamente para seguridad. Y entonces ahí se, se muestra lo, el arma de doble filo que puede ser y lo, en mi opinión lo bien que encuentro que, que hizo el gobierno de Canadá porque de inmediato eh, avisó de que, que Clearview tenía que dejar de usar la información pública de, de la gente. y De hecho, eh, ese es un tema delicado porque la información que usaba Clearview era la información que estaba pública en los perfiles, por ejemplo, de Facebook, de Twitter. O sea, técnicamente es legal usar esa información. Y ahí es donde empieza la línea delgada, porque en el momento que uno hace un perfil público de, de, de Facebook, de Instagram o de Twitter, cualquier persona puede acceder y ver tu foto, ver lo, lo que has posteado, incluyéndose los bots. ¿sí? Ahora ya existen unas cuantas leyes en distintos países para, para prohibir el acceso masivo, el, el, el web scrapping que se le llama, a la información. Puesta de manera pública, pero aún sigue siendo pública. Entonces, ahí es donde se vuelve problema, porque en, lo, en las palabras de Clearview ellos no habían hecho nada malo porque habían usado información que estaba completamente disponible para todos.
0: Ahí se entra en un problema que eh, es tu palabra contra la mía, en términos sencillos. Porque en términos geopolíticos, por decirlo de alguna forma, no, no, creo que es cuart un cuarto espacio de dominio eh, el internet, y un espacio donde no está muy bien regularizado, no existen las fronteras, entonces se dan estas condiciones de que, claro, eh, Clearview dice, eh, yo estoy usando datos públicos, por otro lado, Canadá, o, o el Estado canadiense dice, eh, son personas ca eh, que viven en Canadá y sus datos tienen que ser respetados, de hecho, Clearview también usó ese argumento, dijo, es, esto, estos datos son de dominio público, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se hacen las definiciones? Y, y ahí entra tampoco, también un poco el marco de la ética, que hay la, la ética en torno a la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a llegar a un consenso para determinar en conjunto qué es lo que significa privacidad para mí, tanto como para ti?
1: Personalmente, yo creo que, que, que depende de... Que, que la ética aplicada a estos, a estos casos... Eh, es un poco más flexible de lo que uno creería porque depende completamente del, del tipo de estado en el que se viva, cuál es la sensación de las personas, por ejemplo si la gente se siente muy muy perseguida por, por su seguridad en las calles porque sienten que pueden ser asaltados en cualquier momento para ellos va a ser muy importante sentirse seguros y que hay, hay alguien que los está cuidando este con este ojo que todo lo ve, que efectivamente alguien lo esté observando, porque yo me imagino en una sociedad mucho más segura, eh, no necesitas eso, entonces ahí la privacidad vuelve a tener importancia. O entonces sea, Yo creo que es un concepto mucho más flexible. O sea, en los temas de hoy que vivimos en un mundo un poco más seguro de lo que uno podría pensar que hace 100 años atrás. La privacidad tiene espacio para existir. La privacidad es un valor que existe porque tenemos el lujo de que exista. Yo no creo que haya sido ni siquiera un tema 100-200 años atrás. O sea, aparece porque porque tenemos el lujo de vivir en lugares relativ relativamente seguros, ¿cierto? Pero, pero si vemos una sociedad donde haya gente, hay gente muriendo todos los días, de seguro las personas van a preferir que el Estado se meta más, que vigile y sepa dónde hay
0: gente peligrosa. Ahí se esa máxima de una balanza entre la seguridad y la libertad. Suena como en la película
1: de Marvel esta Civil War. Es como un poco, un poco eso. ¿Cuál es la premisa ahí? La, la misma, esa de Iron Man contra Camino Ah, sí.
0: verdad,
1: verdad. La misma idea. Ahí, ahí es un poco como un chiste porque es una película de niños, pero, pero sigue siendo un, pero es un problema actual. Un problema actual que, que no tiene respuesta clara. Y, pero, pero hay ciertas cosas que yo creo que sí podemos hacer al respecto. Porque que no tenga respuesta clara no significa que tenemos que dejar toda la suerte.
0: No, pero nada. Estos espacios de conversación probablemente sean el camino apropiado para, para llegar a, a un punto intermedio. Entre un, un, a ver si logramos que Iron Man se ponga de acuerdo con Capitán América.
1: Yo, claro, yo, yo creo que, que, por ejemplo, el que tantos datos? Porque ahí tenemos que separar también ambas cosas. Los datos que recolectan los privados y los datos que recolecta el gobierno. Y la confianza que hay en cada una de esas instituciones. Porque si hay confianza en el gobierno, tú no vas a tener problema con que el gobierno tenga todos tus datos. Que hay confianza de que los está usando para tu bien o para el bien de la sociedad, o, o que no va a haber una persona viendo dato por dato qué está pasando.
0: Claro. o sea, ahí el conflicto se, se genera cuando hay una individualización de, de los datos. Y ahí, ahí es
1: otro tema, y yo creo que eso es un poco por desconocimiento, de que en general hay muy poco valor que se pueda sacar en el análisis de un sujeto individual. O sea, y es un súper buen punto que estás poniendo, Beto, porque o sea, a mí César Ormazábal al que me vaya persiguiendo, uno no me va a estar persiguiendo con una cámara, si no me va a estar persiguiendo la silla, eso es algo que no va a pasar. Porque no, no hay, al menos en el estado donde vivimos, porque parece que ahí existen ciertos países donde eso es algo que podría pasar. Pero en el contexto que estamos, eso es muy poco probable que pase, y no por, por buenas o malas intenciones, sino porque no hay tanto valor que se saque sobre eso. Yo creo que el verdadero problema existe en las en la privacidad asociada en los datos acumulados o sea, por ejemplo, si es que tú sabes exactamente qué es lo que tiene que escuchar una persona para aceptarte o un grupo de personas, puedes manipular una elección completamente porque no manipulas cada individuo, sino que manipulas en los grandes racos si sabes que el 70% de las personas si les dicen las cosas de cierta manera te van, van a confiar en ti tú dices las cosas para que que sea de esa manera y por eso es tan peligroso sí. o sea, es peligroso también porque te dictan los hábitos de consumo desaparece un poco la libertad la libertad, o sea, está ligada en la privacidad, no en sentido de libertades individuales sino en sentido de libertades globales en el sentido de, de que si por medio del marketing, si por medio de web scrapping, nosotros, eh, se puede guiar con una campaña gigante de qué, con, qué producto se consume ¿Dónde está la verdadera libertad de elección? Porque como individuos podemos escoger Pero si una campaña de marketing te asegura Que el, que el 80% de las personas va a comprar tu producto Esa libertad individual no se, no se traduce en una libertad grupal Y eso es lo que lleva, como por ejemplo A que también muchas sociedades suban de peso Porque les recomiendan eh, más comida estatarra Porque mueve más dinero y, y claro, una, una persona en específico tiene el derecho y la libertad de escoger si lo hace o no. Pero el grupo no tiene la misma libertad, porque el efecto está medido. Es un
0: temazo este, porque se puede, uno lo puede abordar de muchas aristas también. Y, y probablemente nos quede también a nosotros como individuos una parte importante de hacernos cargo de, de, del problema que puede surgir a partir de de esta capacidad de manipular o, o persuadir a las masas eh, la responsabilidad que nos queda para nosotros como individuos probablemente esté de la mano de, de estar informados y, y de generar eh, capacidad crítica para, para poder evaluar cuando se te está ofreciendo algo y, y que no sea solamente porque una campaña me lo dice eh, eh, me va a convencer sino que yo tener los suficientes recursos eh, para informarme y tomar decisiones un poco más, más, más detalladas y, y valorar la información y la investigación propia.
1: Sí, yo, yo creo que, que añadiendo lo que tú estás diciendo, una, en mi opinión una buena política sería generar espacios de neutralidad de la información. O sea, deberían haber espacios de internet donde no exista marketing asociado. Donde espacios... Espacios ciudadanos donde no veas eh, letreros que te digan comprar algo. No, no digo que, que deberían desaparecer completamente, pero creo que tiene que estar, del mismo sentido de, la li de, de esta libertad, espacios donde tú puedas decidir no verte influenciado por, uh, por todas las cosas que, que estás tomando. Y bueno, ahí existen varias cosas que uno puede hacer en el, en el sentido... Eh, personal, como individuo, como por ejemplo si a uno le preocupa el, qué datos está recolectando uno puede bloquear las cookies de, de la mayor parte de los sitios o algo que podemos hacer como individuos el, ya otra decisión que podemos tomar también en la cantidad de tiempo que estamos pasando en el teléfono y tener mucha conciencia de qué información le damos a, a cada app Eso, esos acuerdos de que dice, acepto las condiciones antes de instalar, eh, a lo mejor unos dos minutitos de Snapchat, eh, que quizá quien le está entregando uno a esa app. Y, no, y yo siento de nuevo que no es tan importante en sentido individual, porque generalmente, excepto en ciertos casos, un Estado no va a perseguir o una empresa no va a estar fijándose en una persona en específico. Pero yo creo que es importante... En sentido social, tenemos una responsabilidad social de, como de, de no darle tanto poder a una empresa en específico.
0: Ahora, eh, también para, bueno, hemos hablado porque está bien. Eh, imaginémonos que se generen las condiciones para que la empresa y los estados eh, accedan y utilicen esta información de la forma más responsable posible. Que nosotros también somos usuarios informados, eh, que somos capaces de discernir entre la información que queremos y no queremos compartir. Pero por otra parte están también agentes maliciosos que pueden quererse beneficiar de esa información que está disponible ahí. ¿Cómo, cómo se asegura la seguridad de, de esos datos? Seguir, ¿Sentir que la, la información que yo estoy compartiendo va a ser utilizada para el propósito que, que se dice estar compartiendo y no va a estar accesible por otras personas u, u, u identidades? Que, que quieren aprovecharse también de esa información disponible ¿cuáles son los recursos que existen actualmente?
1: solamente tenemos la, la regulación estatal porque eh, solamente la regulación que existe de las leyes propias de seguridad e información de cada país porque lo que hace cada app cuando te das acceso eh, va cambiando ahora, ahora hay ciertas cosas buenas que han empezado a pasar, por ejemplo, los celulares tienen opciones de bloquear el tipo de información que uno está entregando Nueva configuración: ustedes pueden ver todas las apps que tienen instaladas y qué acceso a qué información tienen. Ahora, qué hace la empresa con esa información, de nuevo, es eh, algo invisible para nosotros y solamente puede ser regulado estatalmente, porque que lo hacen lo que hacen puerta afuera es con a puerta adentro con esa información es distinto. Entonces, también depende mucho del. De, esto yo creo que va a ser importante en el futuro eh, así como decíamos de la, cuánto uno confía en el Estado también va a ser importante cuánto uno confía en, en las empresas, de qué hacen con la información o sea, de seguro van a haber empresas más confiables con el uso de información que otras o sea, empresas que no te va a importar darle la información porque sabes que tienen una fuerte política de seguridad Yo creo que eso va a empezar a ser importante como una empresa comunica que, que, que tiene una política fuerte de privacidad que se dijera mira para esto estamos usando tus datos en específico y, te, te, y constantemente te dijera si es que quieres no seguir dando los datos pues seguir haciendo esto o sea un camino intrincado recuerdo cuando en facebook tratar de apagar la de meterse la opción de privacidad y cambiar los datos un par de años era una locura era
0: un camino claro. de
1: cinco clics, uno más profundo que el otro, para
0: tratar de llegar a... No quiero compartir estos datos. En el camino saca acá de tu ingeniería de software. Claro. <risa> eh, es... Se salen, Pero ya, entonces hay decisiones de política, de seguridad, que están también en manos de la empresa. Y me dice que hay, hay empresas generando esa confianza y esos mecanismos para, para aportar un poco de poder sobre los datos. Pero a nivel de sistema, eh, ¿cómo, ¿cómo nos podemos asegurar de que esos datos efectivamente estén ahí seguros, incorrumpibles y, y disponibles solamente para su propósito? Por ejemplo, pienso, no, no quiero co comprometerme con ni una nube, pero sí sé que las nubes eh, tienen ciertos recursos, eh, metodologías, políticas, por decirlo de alguna forma, que de gestión de los datos independiente para el, para qué se use el dato o qué dato sea ese, que, que asegura que ese dato va a estar disponible solamente para aquellos propósitos y no va a poder ser accedido por, por otras personas o, o empresas.
1: Ah, eh, ese, es ese es un buen punto. Ahora yo no tengo en, el, en, el, en la punta de la lengua cómo se llaman esos servicios, pero tiene razón. Están saliendo servicios específicos que te permiten que cuando... Por ejemplo, una app recolecta información. Eh, el ID de la persona es intraseable, o sea, tú no puedes volver a la persona en específico. Tú puedes sacar solamente conclusiones globales de lo que está ocurriendo. Sí, eso, eso existe actualmente, pero no es exigido. O sea, lo que se suele exigir son políticas de seguridad de, de paso de la información. O sea que nadie robe la información. No y hay,
0: no haya acceso por una tercera parte. Igual me parece un muy buen punto para, para generar esa confianza. A mí me gustaría igual llamar a la gente eh, a, a que, si es que encuentra valor en lo que estamos tratando de promover y hacer, porque esto va más allá de que nosotros somos LH Lab, una consultora de Data Science que ofrece un proyecto de, de Big Data, eh, va también con, con querer formar parte de, de una comunidad que está queriendo aprender de, de lo que está sucediendo y tratar de apuntar en, en una dirección que, que todos se puedan sentir confiados. Con los avances tecnológicos eh, efectivamente se van a traducir en un potencial para, para las sociedades. Eh, entonces, quisiéramos... Ojalá invitarlos a que nos comenten, eh, que hagan las típicas interacciones que uno solicita en redes sociales, como para efectivamente sentir que, que están viendo valores lo que nosotros estamos tratando de hacer y la invitación a, quizás a definirse ellos mismos también si son Team eh, Iron Man o Team Capitán América. Podría Pero, ser una forma bonita de a la seguridad
1: de la información,
0: sí. Una bonita forma de resumirlo. <risa> Eh, palabra al cierre César
1: eh, este, este tema es complicadísimo y, y no tiene una respuesta clara O sea, eh, acá siempre lo importante es, es conversarlo Y ver qué ocurre en cada caso ¿sí? Como no va, no va a llegar a una, una respuesta general porque, porque es completamente contextual Contextual dependiendo del país Donde la persona que esté escuchando pueda estar y es contextual con la confianza que puede tener en las instituciones. Lo bueno es que, como bien mencionó Beto, existen distintas herramientas para bloquear qué cosas uno entrega. Y yo creo que una de las cosas más importantes es estar consciente de qué información uno está entregando. Tratar de tomar la decisión consciente de qué va a hacer con respecto a eso.
0: Claro. O sea, una buena parte, o sea, un buen camino de entrada podría ser justamente escuchar estos podcasts e interiorizarse un poco respecto a cómo se están dando las condiciones de, de uso de la información y cuál es el poder que tiene cada uno de los usuarios. Bueno César, muchas gracias, un gusto nuevamente hablar contigo y sobre estos temas en los cuales yo aprendo mucho y, y ojalá poder enseñarle también a las personas que están interesadas en este, en este mundo en desarrollo. Un abrazo César, que esté muy bien. Un abrazo a todos.
1: Saludos.